0: Es geht wieder los, diesmal mit einer Interviewfolge und zwar mit der wunderbaren Johanna Hebermann. Johanna werde ich dir gleich vorstellen. Ich kann aber schon mal verraten, es geht darum, wie du in die Presse kommst und speziell der erste Schritt in die Lokalpresse. Darüber wollen wir heute sprechen. Auf geht die wilde Fahrt! zusammen und herzlich willkommen beim Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrung rund ums Schreiben und rund ums Content Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Heute am Start im Interview die wunderbare Johanna Hebermann. Und zwar die Johanna ist ehemalige Lokaljournalistin, hat in Lokalredaktionen gearbeitet. Heute ist sie unterwegs als Buchmarketing-Spezialistin, speziell für BelletristikerInnen, auch im Sachbuchbereich, aber hauptsächlich für BelletristikerInnen. Das ist das, was ich jetzt nicht mehr so naja, spezialisiert mache, kannst du bei mir natürlich auch noch machen, aber bei der Johanna bist du als Belletristikerin wesentlich besser aufgehoben. Darüber wollen wir heute aber gar nicht sprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie du im Allgemeinen am besten LokaljournalistInnen ansprichst, damit du erstmal in die lokale Presse kommst. Denn wir wissen, wir bewegen uns immer von klein zu groß, also erst in die Lokalredaktion und dann auf die große Bühne deutschlandweit. Und wie man das macht, wie man LokaljournalistInnen am besten anspricht, darüber spreche ich heute mit Johanna. Ich freue mich voll, dass sie da ist. Moin, Hanna, herzlich willkommen in meinem Podcast, der ja nicht mehr Erfolgreich schreiben Podcast heißt, weiß ich nicht, ob du es mitgekriegt hast, sondern mhm. inzwischen heißt es ja der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Moin, ich freue mich auch total hier zu sein. ich für mich ist tatsächlich so so ein bisschen äh, seit langem war wieder so ein bisschen Aufregung bei einer Aufnahme gewesen, muss ich zugeben, weil ich dein Podcast war so einer der ersten Kontaktpunkte äh, ja, auch die in die Buchmarketing Welt und äh, innerhalb der Buch. Ach krass.
0: Mhm. Ach krass, ja, das äh, ganz ganz cool. Ich habe ähm am Anfang schon dich ein bisschen vorgestellt und auch gesagt, ne, so wir äh, waren mal eine Zeit lang ja, Buchmarketing-Kolleginnen, also nicht KollegInnen, Kolleginnen. Da brauchen wir nicht äh, weiter äh, gendern. Ich mich als Sie. Ja, das ist gut. Äh, gut, dass wir das auch geklärt haben. Ähm, und ich bin ja aus der Buchmarketing-Ecke ein Stück rausgegangen. Es hatte verschiedene Gründe, habe ich ja auch schon mal dargelegt. Und du bist da aber auf jeden Fall ziemlich gut unterwegs. Aber du bist eben auch Journalistin. Und das fand ich ganz spannend, denn da haben wir Überschneidungen im Buchmarketing. Ne, so alle äh, Autorinnen und Autoren und aber auch Coaches, Selbstständ Solo-Selbstständige, kleine Unternehmen wollen natürlich... In die Presse ist ja gar keine Frage. Und die Frage ist immer, wie macht man das? Und die meisten, machen wir uns nichts vor, machen das jetzt nicht so richtig. Wir haben da uns auch schon ein paar Mal drüber ausgetauscht. Erzähl mal, was sind so die größten Fehler, die du so siehst, wenn Menschen, egal ob Coaches, ExpertInnen, AutorInnen, es ist ganz egal, in die Presse wollen. Was sind so die größten Fehler, die du so siehst, wo du denkst, so, ah, nein, mach das nicht.
1: Also da fangen wir gleich zwei Sachen ein und zwar einmal an die Info-Ad-E-Mail-Adresse überhaupt schreiben und dann mhm. am besten noch mit einer Pressemitteilung. Das sind so meiner Meinung nach die schlimmsten Dinge, die man machen kann. Der dritte ist tatsächlich, äh, dann, wenn man sich danach zu häufig meldet. Also ich, wir können gleich nochmal gerne drüber sprechen. was Auf bedeutet. jeden Fall, das wir gehen so da gleich tiefer rein. Ja, <lacht> genau, aber das sind so dieses, ab dem Moment, wo man wirklich anfängt zu nerven, hat man verbrannte Erde hinterlassen und dann ist auch, wenn man dann den Namen irgendwann nochmal liest, so dieses uh, ein äh, Aufstöhnen innerhalb der Redaktion.
0: Ja, um, I know, ich kann das sehr gut nachvollziehen, also nicht, weil ich selber mal Pressearbeit gemacht habe. Also so, ich habe, ähm, klar, ich schreibe auch Artikel auf Anfrage. Das ist aber ja was ganz anderes. Ähm, aber ich weiß, wie das funktioniert. Aber wir fangen mal bei dem ersten Punkt an, den du genannt hast. Erster Fehler hast du gesagt, an die Info-Ad-Adresse schreiben oder Redaktion-Ad. Warum ist das ein Fehler? Weil die wird doch rausgegeben und da soll man doch hinschreiben. Hä? Warum ist das falsch? Ich meine, ich weiß das, aber erzähl das einfach nochmal. Ich finde das super wichtig.
1: Also es ist jetzt schon äh, ein paar Jahre her tatsächlich, dass ich das letzte Mal direkt in der Redaktion saß, aber schon damals, und ich denke nicht, dass es weniger geworden ist, äh, ist diese E-Mail-Adresse einfach überflutet. Da gehen jegliche, auch abonnierte Pressemitteilungen rein, da geht dpa pressemitteilungen also Deutsche Presseagentur für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, werden da reingespült. Äh, jede Sache von der jeweiligen Stadt, also ich habe äh, tatsächlich in einer Lokalredaktion gearbeitet, dementsprechend übrigens auch ähm, wieder was, was wir nachher nochmal genau besprechen, sollten. Immer der erste Anknüpfpunkt meiner Meinung ja, nach, ja, ja, wenn ja, auf man in Fall. die Presse gehen möchte. Erst äh, von klein zu groß denken an der Stelle. und ähm, einfach ist dies wahnsinnig überschwemmt und gerade je generischer das Ganze ist, ähm, desto weniger klickt man drauf und wenn man dann drauf klickt und es ist irgendwie nur so ein Hallo oder äh, meine Damen und Herren am besten noch, dann ist man da ganz schnell wieder weg, weil eben die Hook fehlt. Und da haben wir schon die Überschneidung fast zum Thema Buchmarketing.
0: Ja, ja, ja. Überhaupt, also Hook ist ja überhaupt das, Marketinginstrument oder das Instrument überhaupt, was immer sitzen muss, egal ob du ein Newsletter machst, ob du ein Instagram-Post schreibst, ob du ein LinkedIn-Post schreibst, ist ja ganz egal. Zur Hook kommen wir nachher, aber noch. Wir bleiben da in diesem Thema nochmal drin. Und zwar, wer liest denn überhaupt? Wer wer liest denn überhaupt dieses Info-Ad bzw. Redaktion-Ad-Postfach? Wer guckt da überhaupt rein und wann?
1: Ähm, Volontäre. <lacht> Zuerst mal. Ähm, Praktikanten. Ja, ja äh, manchmal auch die Sekretärin oder der Sekretär der jeweiligen Redaktion. Äh, das heißt ja. aber eigentlich nicht die, die ähm, die richtigen Ansprechpartner sind. Denn ähm, es ist jetzt also hier kommt es ein bisschen darauf an, wie eine Redaktion organisiert ist und das ist ganz mhm. unterschiedlich. Ich kann da nur ja. für eine sprechen, bei der ich gearbeitet habe, da war es aber so, dass ähm, es nicht die direkten AnsprechpartnerInnen gibt, was einem natürlich wieder so ein bisschen die Freiheit gibt, ähm, weil oftmals hört man ja den Tipp, äh, guck mal, wer sich mit welchem Thema häufiger auseinandersetzt. Ähm, das kann ein Interesse von der jeweiligen Person zeigen und dort eine eine Unterstützung sein zu wissen, okay. Das ist die Autorin des jeweiligen Artikels, also das ist die Redakteurin oder Journalistin oder Volontärin, die sich halt genau für dieses Thema interessiert. Das könnte einem sozusagen helfen, aber das ist nicht das einzige Kriterium, wenn man hier zum Beispiel keine Häufungen an Themen findet. Mhm. Aber mhm. deswegen ähm, wird diese E-Mail-Adresse so überschwemmt, dass es auf alle Fälle hilft, diese Zeitung, in die man gehen möchte, zu lesen. Auch wenn es ein ziemlicher Mehraufwand ist, äh, erstmal zu sagen, aber zumindest zu überfliegen, zu gucken, wenn man halt jetzt nicht zu den ZeitungsleserInnen gehört, ähm, zu gucken, sich die Headlines anzugucken. Und ähm, ja, neben der, der dem Fehler gleich ein Info-Ad oder Redaktion-Ad zu schreiben, ist halt ähm, dem Chef zu schreiben, den Redaktionsleiter zu schreiben. <lacht> Denn auch das bitte unterlassen, weil ähm, auch hier der sucht sich oder diese Person sucht sich dann nur die ähm, die Perlen für sich heraus und gibt andere Sachen zwar weiter, aber da ist noch mehr, glaube ich, was liegen bleibt, als wenn man jetzt, ähm, ja,
0: weiter unten auch hier wieder von klein zu groß denkt. Andere. Ja, ja ja das ist halt auch so, ne, so da hat dann auch keiner Bock drauf. Ne? Das ist ja, ja letztendlich, ne, so wenn der Chefredakteur dann sagt, ja, guck dir das mal an, aber auch so eine mittlere Wichtigkeit dabei hat und dann denkt man so, ey, ich habe genug zu tun, nee, mache ich nicht. Hm. Das ist ja hm. ne, verhältnismäßig einfach. Es sei denn, da wird, also, ne, es ist ein bestimmter Druck aufgebaut. Aber viel Spaß macht es dann auch nicht. Man möchte das ja auch immer selbst. also so geht es mir zumindest, man möchte es auch selber entdecken, oder? Also wenn Chefredakteur oder Redaktionsleiterin, also Chefredakteurin oder
1: Redaktionsleiterin sagt, äh, mach das mal, dann macht man das aber auch. Okay. Okay. Da hat es nicht viel mit Bock zu tun, wenn man in der Redaktion arbeitet. Da hat es ja auch nicht viel. Ähm, einer meiner, Als ich damals überlegt habe, ob ich zur Zeitung gehe, war einer meiner größten Ängste von wegen, wie, ich kann doch nicht jeden Tag kreativ sein, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, weil okay. hier ist ja nicht schreiben, wenn einem die Muse küsst oder schreiben, wenn man Bock drauf hat, sondern äh, du mhm. hast einen Auftrag, äh, du machst das. Und ja, es ist natürlich schöner, sich eigene Themen zu suchen. Und du musst dir Themen suchen. So lernt man auch äh, immer in Themen zu denken, in Ideen zu denken, in Kanälen zu denken. Aber äh, wenn Aufträge kommen im Sinne von, macht das, dann wird das gemacht, da ist nicht viel
0: Spielraum. Man kann ah, ja, sich okay. in der
1: Redaktionsrunde melden, Und aber wenn was übrig bleibt, dann macht man das oder wenn es zugewiesen
0: wird. Ah ja, okay, also so das, das ist dann schon ähm, definitiv festgelegt. Okay, ja. ich finde das ganz interessant, dass du sagst, so äh, dass Angst da war, dass man nicht die ganze Zeit kreativ sein kann und dass das dann aber doch ein ganz anderer Job war. Ja. Wie würdest du sagen beeinflusst das, also so diese diese tatsächliche Art, wie der Job ist, die Art und Weise, wie man eine Redaktion anfragen sollte? Ist die Frage gut formuliert? Ich weiß es nicht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, vielleicht Max, du musst noch mal ganz kurz.
0: Aufstehen. Ja, also so, ich habe das ich habe das selber gemerkt, als ich das als ich das so gesagt habe, habe ich gedacht so, das ist scheiße formuliert, so geht das nicht. Das musst du das musst du besser formulieren. Okay, also, Redaktionen haben ja eine bestimmte Art zu arbeiten. Das hast du ja, ne, so jetzt einmal schon mal dargelegt und die Art und Weise, wie der Job funktioniert. Ähm, wie kann ich mich darauf einstellen in meiner Anfrage, also oder in meiner Art ähm, mich bei einer, äh, bei einer bei einer Zeitung sozusagen äh, vorzustellen, dass ich da reingreife, also so dass ich deinen Job zum Beispiel einfacher mache dadurch, dass du dann sagst, ah okay alles klar, ja so machst du mir meinen Job leichter und deswegen nehme ich dich. Besser formuliert?
1: Ja, auf alle Fälle, vor allem, weil okay. du gerade schon so den Satz gesagt hast, der da wirklich im Mittelpunkt steht. Und zwar, dass man das im Hinterkopf behält, wenn man eine Anfrage stellt. Okay. Wie mache ich dieser Person jetzt das Leben leichter? Und das macht man eben, äh, indem man erstens die Aufmerksamkeit weckt. Da wären wir wieder beim Thema Hook. Ich weiß, dass du auch immer ein großer Freund bist von guten Betreffzeilen, dass das eins deiner <lacht> das Themen immer so ist. Ja. Äh, und deswegen ähm, hier auf die Betreffzeile achten, wo schon eine Art Hook mit drin ist. Aber dann da drin in dieser E-Mail halt sagen... Was ist denn der Pitch, die Hook für das Thema? Wie kann ich dir damit wirklich einen Themenvorschlag, also der Redakteurin in dem Falle, einen Themenvorschlag geben, den du in deiner nächsten Redaktionskonferenz ansagen kannst, womit du quasi ähm, auch diesen, diese Idee weitergeben kannst und dann auch immer hier den Blick auf die Zielgruppe, also an der Stelle die ZeitungsleserInnen zu haben, Inwiefern bringt denen das einen Mehrwert? Wie kann es der Zeitung helfen, der Region helfen und dem der Redakteurin helfen? Also das sind diese drei Punkte, die man bei der Anfrage
0: definitiv im Hinterkopf
1: haben muss und nicht nur im Hinterkopf, sondern auch wirklich in die E-Mail bringen sollte.
0: Ja, ja, ähm, sehr, sehr gutes, sehr gutes Stichworte. Und der Punkt an der ganzen Sache ist ja dass wir häufig denken, wenn wir sagen, wenn wir von uns ausgehen und sagen, ey, das ist super, super interessant, das ist super spannend, warum schreibst du da nicht drüber? Was wäre die Antwort da drauf? Also zum Beispiel, ich sag mal, okay, ich, ich kenne zwar die Antwort darauf, aber ich sag mal sag mal mein Beispiel. Ich habe ja... Ähm, auch ganz viel Leadership Sachen gemacht, also für Führungskräfte. Warum ist das? Also warum ist es uninteressant Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte da was drüber zu machen für dich? Also ich finde das ein super interessantes Thema. Warum würdest du da nicht sofort drauf springen? Verstehe ich gar nicht.
1: Weil das nicht die Hauptzielgruppe von Zeitungsleserinnen ist, dann ist das das, äh, ah. das falsche Medium. Dann sollte man da gucken, ob man vielleicht ein direktes Magazin genau für dieses Thema hat, was als Zielgruppe Gruppe eben diese Führungskräfte hat oder die dies werden wollen. Denn ansonsten mhm. sind wir hier einfach im, also auch hier Zielgruppe immer im Blick. Das hat, äh, das geht überall mit hin äh, und eben definitiv auch beim Thema Zeitung. Eine Sache wollte ich nur mal ganz kurz sagen, weil wir eben darüber gesprochen haben, wie es ja. oder wie man es den RedakteurInnen leichter machen kann. Leichter machen, ja, Arbeit abnehmen, bitte nicht. Also hier nicht, ich habe einen Artikel mitgeliefert und hier ist die Pressemitteilung. Und genau so kannst du es schreiben, das ist dann wieder der Punkt zu viel, wo dann auf der anderen Seite uh -uh ey, was denkt <lacht> die, der Person sich denn oder so. Also ähm, das bitte nicht, weil wie gesagt, zuliefern ja alle Informationen da und äh, sich nochmal auch hinstellen von wegen, wenn du noch äh, Fragen hast, sehr gerne, ich stehe bereit oder irgendwie solche, die Handreichung geben, auch den Call to Action geben, aber nicht die Arbeit völlig abnehmen, weil wofür wären dann RedakteurInnen da und das wird nicht so abgedruckt. Ja, da müsste schon ja, echt ja. eine Notlage sein,
0: damit das passiert und das, davon sollte man nicht ausgehen. Ja, ach spannend. Ja, guck, also so genau in diesem ähm, in, in diesem Kreis habe ich mich halt auch bewegt. Ne? So, ich wusste halt immer, wann es ein Special gibt über Führung oder ne, so über Persönlichkeitsentwicklung und habe ja. dann versucht, da rein zu grätschen. Ne? Weil das machen Tageszeitungen ja auch durchaus zwischendurch mal oder Wochenzeitungen sind es ja ganz oft in, im, im regionalen Bereich. Das funktioniert, aber so in der normalen Ausgabe, da ist man dann nicht drin. Da man um, übrigens, ja, wenn ich, ja, ja,
1: man klar. Übrigens, wenn Auf jeden es Fall. halt, ähm wenn du möchtest, genau mit diesem Thema in eine Lokalzeitung, Regionalzeitung reinzukommen, dann könnte man höchstens versuchen, hier genau diesen diesen Zug zu machen zur Region, indem man halt ähm, genau darüber spricht, inwiefern man vielleicht mit äh, der Hotelbesitzerin gesprochen hat, äh, als Führungskraft aus, was das denn für eine Bedeutung für das Hotel hat, für die Gäste hat, für die Region hat, inwiefern dieses Hotel jetzt äh, zur Speerspitze der, äh, Arbeits-, des Arbeitsumfeldes in Warnemünde <lacht> sozusagen geworden ist. Also wenn man wirklich diesen, ohne dass es gewollt wird, das muss natürlich funktionieren, aber oder zu konstruiert wird, ähm, aber wenn man diesen Bogen spannen kann, dann kann man auch mit diesem Thema in die Lokalzeitung gehen. Oder wenn du halt sagst, es gibt, diese, es gibt ja diese Serien, diese thematischen Dinge, wo man merkt, das ist meins, dann da reinspringen, aber dafür muss man dann wirklich auch schon äh, regelmäßig lesen, um diese Serien zu sehen, mitzubekommen oder halt vorher schon die Kontakte innerhalb der Redaktion geknüpft haben, von wegen, wenn was ist, denk an mich.
0: Mm, mm. Wie knüpfe ich den Kontakt zur Redaktion?
1: Ja, indem man über bei, also es gibt so diese Dinge, da kommt man als Lokalredakteurin nicht drum herum. Und das sind halt manche Branchentreffs, über die man berichten muss. Und ähm, da kann man ah, natürlich okay. gucken, ob man beispielsweise, gerade wenn wir halt darüber sprechen mit einem Selbstständigen, ob man Teil dieser Branchentreffs sozusagen wird. Dass man also erstmal hier von etwas, ähm, also es gibt ja solche, es gibt auch von den Zeitungen solche Veranstaltungen, oh Gott, wie hießen die denn nochmal so eine, ähm, zum Jahresanfang, zum Jahresende, zum Zeitungsgeburtstag, wo die Zeitung auch Leute aus der Region einlädt. Dann solche Dinge mit der IHK, wo es, wo es Veranstaltungen gibt. Also da, wo man äh, gucken kann, äh, sich sowieso vernetzen kann innerhalb der Region und der äh, lokalen, also der Lo der Stadt, <lacht> ähm, dass man da erstmal reinguckt und dann wird da irgendwo jemand rumlaufen. Man sollte sich dann nicht aufdrängen, aber man kann sich mal in die Nähe der Gruppe stellen, wo diese Person läuft und dann einfach mal ins Gespräch kommen, weil die Person ist dann auch sehr dankbar, wenn es halt nicht nur um, weiß ich, was für Themen geht, sondern wenn man irgendwie hier auch wieder guckt, wie man ins Gespräch kommt, sich unterhält ich kann jetzt nicht sagen, was genau der beste Aufhänger wäre, weil es sehr, sehr situationsabhängig ist. Und ähm, ja, aber ich habe auch schon viele Themen gesprochen, wo es dann auf einmal um Hüte ging, so von wegen. welche Hüte werden denn heute getragen oder auf einmal wurde über Fußball gesprochen. War nicht meine beliebten Themen, aber ich weiß, dass dort halt äh, sich viel vernetzt wird und dass so auch Kontakte entstehen können. So zum Beispiel, wenn es Nachfragen gibt, dann gerne melden. Oder wenn, weil das Schlimmste, was man als Redakteurin halt empfinden kann, ist hinterher dieser Hätteschmerz. Das mhm. war bei uns ein großes Thema. Das heißt, oh, hätte ich doch noch mal zu dem und dem Thema jemanden gefragt. Das ist gerade bei jüngeren RedakteurInnen so eine Sache, dieses Gefühl, ah, was okay. das dann ähm, auslösen kann, das entwickelt sich erst mehr und mehr. Aber gerade am Anfang ähm, noch einen Kontakt zu haben, wo man noch mal nachfragen kann. Das heißt also hier auch sehr auf diese: wir sind eine Ebene. Und wenn du Fragen hast hinterher, melde dich doch gerne noch mal, ich, je nachdem ob gesiezt wird oder geduzt wird in mhm. dem Zusammenhang. Aber melde dich gern nochmal ich kann dir nochmal sagen wie viele personen hier tatsächlich unterwegs waren dann hat man schon mal jemanden den man mit den man ansprechen kann eine ansprechperson und dann so ja. kann man nach und nach natürlich kontakte knüpfen.
0: So, ja muss ja sein. ja ja, und vor allen Dingen dann auch, also auch in Kontakt bleiben. Ne? so ich äh, stelle halt immer fest, dass dieses in Kontakt bleiben und zwischendurch einfach sich mal wieder melden. Also, ne, ich schicke ja. zum Beispiel auch allen äh, RedakteurInnen, mit denen ich vernetzt bin, auch immer meinen Weihnachtsbrief. Also, ne, so nicht eben nur meinen KundInnen, sondern eben wirklich meinem gesamten Netzwerk. Das macht so viel aus, da einfach nur kurz in Kontakt zu bleiben und zu sagen: so ja, alles klar, ne? so. Ähm, man man ist noch da. Oder eben auch zu sagen, ja, wenn, ne, wenn irgendwie mal was ist oder so, frag, frag gerne. Ich hätte jetzt auch gerade nichts, aber ne, so, wenn, wenn was ist, ich bin immer noch hier. Das macht echt eine Menge aus, das stimmt. Oder ähm, noch
1: besser, nein, nicht noch besser, aber das ist eine sehr gute Sache. Ähm, auch noch eine Idee wäre, selbst etwas zu veranstalten selbst eine Art Netzwerktreffen ah. zu machen. Weil in dem Falle ist man sowieso die direkte Ansprechperson. Und äh, wenn es jetzt das erste Mal ist oder wenn man währenddessen Spenden sammelt, wenn man, äh, also es ist natürlich, man ich möchte niemanden unterstellen, es nur deswegen zu tun, um in die Zeitung zu kommen. Äh, aber wenn, gab es übrigens eine Grenze von äh, unter 500 Euro Berichten, wir nicht drüber, zumindest bei uns intern. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Aber einfach dieses, was könnte hier wieder die Hook sein, dass tatsächlich die Zeitung genau von diesem Treffen berichtet? Ist es etwas, wie gesagt, was als erstes war? Ist es ein besonderer Gast, eingeladen wurde? Gibt es einen, äh, einen altruistischen Zweck dahinter? Also einfach zu gucken, warum würde man jetzt davon besprechen, dass hier ein paar Leute im Raum sitzen?
0: Ja, warum ist das für die Leserschaft interessant? Ne? Genau. Also so, das ist von immer von der Zielgruppe her denken, das ist ja auch so mein Credo, ne? Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Und ja. es, es geht eben nicht darum, also im ersten Schritt ist meine Zielgruppe ja der Journalist, die Journalistin und ich muss dann deren Problem erstmal lösen. Und die sind nicht dafür da, mein Problem zu lösen. Das ist ja häufig so der Denkfehler und das merkt man ja auch sofort. Da hat man ja auch überhaupt keine Lust zu.
1: Ich glaube, man muss es ähnlich denken, als wenn man Kinderbuchautorin ist. Und damit meine ich möchte ich nichts als infantil oder so bezeichnen, aber einfach ah, okay. Guter über Vergleich, zwei Zielgruppen ja. denken, weil hier spricht man ja auch die Eltern an, um die Kinder zu erreichen. Und an der Stelle ja. spricht man halt die JournalistInnen an, um die LeserInnen zu erreichen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht Kinder und LeserInnen vergleichen, nur einfach
0: was diese, nee, nee, alles diese gut. Doppelte, diesen Weg ja, ja Ja, ja, das, das, das passt sehr gut vor allen Dingen auch weil ich erlebe das auch häufiger dass viele Kinderbuchautorinnen dann sagen ja ich kann ja aber für Kinder gar kein Marketing machen das ist so nee, brauchst du auch nicht die kaufen das ja auch nicht also äh, ähm, du musst ja für die Marketing machen die es kaufen also da muss man ja diese auch auch diesen Schritt gehen ja ganz aber immer äh, wegbehalten trotzdem ja, natürlich, also, ne, so, es macht, macht keinen Sinn, dann irgendwas zu schreiben, was, was die Kinder, also, wo die Kinder dann keinen Bock drauf haben, dann wird das zweite Mal nicht gekauft. Und ähnlich ist es bei JournalistInnen ja auch, ne? Also, so, wenn die Zielgruppe da, dann keinen Bock drauf hat, also, so die Zielgruppe der JournalistInnen, dann wirst du auch nicht nochmal gefragt. Ja, also im Grunde und ist es wichtig ja Wichtig so. ist auch
1: hier immer dieser, dieser authentische Ansatz, nicht der anbiedernde Ansatz. Also, wenn dann mhm. wirklich was auf die Beine stellen, das einen Mehrwert bringt, als etwas auf die Beine zu stellen, das so wirkt, als wenn es einen Mehrwert bringt. Weil das, mhm. ist, wir, wir sind einfach Menschen und Menschen funktionieren über Kommunikation. Und wenn da ein Fehler in der Kommunikation ist, und ja. das zählt halt in allen Lebenslagen, dann bemerken wir das, weil wir sehr, sehr feinfühlige Menschen, die meisten zumindest von uns ja. sind. Und dann ja. gibt es halt keinen zweiten Bereich. Und wir, das Schlimmste, was man halt erreichen kann, ist halt, dass jemand da ist und hinterher sagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen soll. Ja, okay, wir machen vielleicht da draußen so einen Einspalter auf der dritten Seite unten. Mm,
0: mm. Das ist ja ähnlich wie bei Google auf der zweiten Seite zu landen, ne? wenn du irgendwas verstecken willst, packst bei Google auf die zweite Seite findet jemand. Also <lacht> gedacht, ja, ja, das man, das wenn man
1: jemanden umgebracht hat, versteckt die Leiche auf der zweiten Seite, hatte ich irgendwo mal. Gelesen, ja, und ja, ja,
0: kann. ja, genau, genau. Wenn man, wenn man nicht, also oder ne, so, wenn, wenn man nicht will, dass irgendwas rauskommt, berichte auf der zweiten Seite darüber. Ja, 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 das, das, das ist so, das stimmt. Ja, ganz interessant. Vor allen Dingen ist es halt so, was, wo ich noch mal drauf zurückkommen will, weil das ist ja der erste Schritt. Das ist ja wirklich der erste Schritt über die Lokalpresse, das hast du ja auch gesagt im am Anfang, ne, so von klein zu groß gehen. Magst du da noch mal was drüber sagen, warum das so wichtig ist, von klein zu groß gehen? Weil ich sag mal, wenn ich die Arbeit jetzt reinstecke, kann ich sie ja auch gleich in die Großen stecken, wäre ja so eine Logik, oder?
1: Ja, aber soweit es eigentlich ist, ähm, ist es ja von den, also auch die Großen suchen Themen. Definitiv mhm. Und die will dann halt nicht nur bei den Leuten, die halt bei ihnen direkt sich melden, sondern eben auch bei Regional- und Lokalzeitungen. Und wenn das Thema gut genug ist und man das äh, öfter mal Verbindung knüpft, übrigens auch hier vielleicht guckt, ist vielleicht jetzt äh, bestimmt der Tag im Jahr, also auch äh, jetzt wieder mal ganz kurz zum Thema Lokaljournalisten, wenn wir jetzt nämlich mehr über die Veranstaltung hinausgehen, denn über Veranstaltung berichten, nicht Regionalzeitung und ähm, Magazine oder, oder überregionale Zeitung. Das ist einfach nicht interessant ob dann halt in, in Stadt XY gerade ein Branchentreffen stattfindet. Aber wenn wir jetzt halt über diese übergreifenden Themen gehen und es einen Aufhänger gibt, der halt interessant ist und wichtig ist, das könnte zum Beispiel, weil es in die Zeit passt, das heißt also einen aktuellen Ansatz hat, äh, an der Stelle vielleicht, was die Politik, also wenn man jetzt psychologische in der psychologischen Bereich selbstständig ist oder hier, ja egal, irgendwas in der Richtung jedenfalls macht, dann könnte es zum Beispiel sein, wie die aktuelle politische Situation sich auf die Psyche des Einzelnen auswirkt. Das heißt mhm. also, das wäre ein Thema, das hat überregionalen überregionale Relevanz. Dann würde ich aber hier beispielsweise als erstes mit jemandem äh, aus der Lokalredaktion sprechen, inwiefern man das halt äh, an Beispielen ausmacht. Vielleicht gibt es da eine Veranstaltung. Dann könnte man darüber sprechen, ist das vielleicht interessant für eure überregionale Seite? Und damit meine ich jetzt wirklich nicht... Ähm, sozusagen deutschlandweit, sondern die Aufteilung ist halt es gibt die Lokalredaktion, manchmal gibt es sogar sogar noch Sublokale, also so einzelne Leute, die in einzelnen äh, Orten sitzen. Aber die Regional, äh, die Lokalredaktionen, dann gibt es äh, die Region, das heißt also von der Stadt oder von der Ortschaft zum Kreis. Ähm, da gibt es manchmal einen Austausch zwischen verschiedenen Lokalredaktionen, die Seiten haben und dann geht es auch hier etwas, was äh, die gesamte Sendebereich, wollte ich gerade sagen, den gesamten Bereich der Zeitung angeht. Ähm, das heißt, also hier ist wieder ein Schritt weiter. Hier wäre zum Beispiel dieses Thema dann vielleicht interessant. Auch da kann man mal, wenn man vorher zum Beispiel schon gute Kontakte hatte, eben so ein Thema, was genau für alle eine Relevanz mhm. hatte, pitchen. Und wenn man hier sich dadurch auch weiterhin als Expertin aufgestellt hat oder als Expertin aufgestellt hat, äh, kann man eben sagen, von wegen, ich habe schon auch häufig mit euch zusammengearbeitet. Das hat super funktioniert. Ihr wisst, ich bin eine valide Quelle, wenn es sowas gibt. Ich habe also ähm, auch auf einer Seite vielleicht ähm, eine, also ein Presseseite auf meiner Seite. Also es merkt, ich bin seriös in dem, was ich tue. Ich bin professionell in dem, was ich tue und ich bin Expertin. Und äh, dann kann man halt wirklich als Expertin XY in diesem überregionalen Teil. Und das sind die Teile, die halt auch dann in vielen Zeitungen ist das mittlerweile so, dass der Mantel einer Zeitung über, überregional sozusagen produziert wird. Das ja. heißt, manchmal zu einem Verbund von Zeitungen gehört. Ich spreche jetzt bei dem Beispiel RND darüber. Das heißt, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu gehören halt Zeitungen wie Ostsee-Zeitung, wie, ähm, ähm, ja, ja weg man, bei, bei wem ich gearbeitet habe. <lacht> 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 ähm, Lübecker Nachrichten, ähm, Leipziger, allgemeine Dresdner neuesten Nachrichten, also sehr viele, vor allem eben im Osten beispielsweise. Mhm. Also Matzak, das ist die Firma hinter dem RD, ähm, hat da sehr viele Zeitungen und die alle haben, bis auf kleine Änderungen, den gleichen Mantel. Mhm. Und wenn man da drin landet, dann hat man schon viel erreicht und das hat dann angefangen. Wahnsinns Reichweite
0: Karte. dann, ne? Ja, ja, ja. ja. Das ist und eine Wahnsinnsreichweite. Genau und dieses Reichweite. wird dann
1: wieder gelesen vielleicht von Zeitungen, die das auch interessant finden und dann sagen, wir wollen aber mit dieser Person über das ähnliche Thema sprechen oder ich möchte nochmal genau. da mehr reingehen. Es kann natürlich sein, dass auch gesagt wird, ich möchte über das gleiche Thema mit jemand anderem sprechen. Das ist möglich. Aber man hat schon mal eine Wahnsinnsreichweite auf alle Fälle damit aufgebaut.
0: Ja, 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 ja. Das, das ist, fing alles in der Lokalredaktion an. Genau, ich kann, also ich habe da ein sehr schönes Beispiel, also jetzt nicht von mir, bei mir hat das natürlich auch geklappt, aber von meinem Mann, der war damals oder hat damals als Hufschmied angefangen und war Hufschmied. So, und dann hat er hier, im, ähm, also bei uns im Raum, in einer lokalen Zeitung ein Interview gegeben, ne, so, was macht so ein Hufschmied und ne, so ein neuer Hufschmied am Start, bla bla bla. Dann hat das die, damals gab es noch die Harburger, ich glaube Harburger Allgemeine hieß die, die gibt es heute nicht mehr. Die hat es aufgenommen und die war verbunden mit dem Hamburger Abendblatt. So, und dann hat das Hamburger Abendblatt das auch aufgenommen. Und dann kam der NDR, das die Redaktion, und bums war mein Mann im Fernsehen, innerhalb von zwei Monaten. Und ähm, damit war natürlich auch, ne, man hatte da gerade relativ frisch angefangen, damit war er dann ausgebucht. Das ging ruckzuck und nur mit einem Kontakt über die Regionalredaktion hier irgendwie vom Käseblatt im Ort.
1: Und was ist es vor allem? Ist es ist ein interessantes Thema. Und es ist nicht nur, ich suche Kunden oder Kundinnen, sondern es ist, äh, darum ist das was Besonderes, das ist was Seltenes, ähm, man horcht noch mal auf, ähm, gibt es das noch? Also es ist erstmal diese Form der Irritation. Und Irritation genau. erschafft eben auch wiederum Aufmerksamkeit. Und ja, wir haben eben nur über Zeitung gesprochen, aber natürlich kann es sein, dass sich dann auch ein Radiosender dafür interessiert oder sich ein Fernsehsender dafür interessiert. Auch hier erstmal regionale, aber die bringen natürlich wahnsinnig Reichweite. Ich meine, gerade bei sowas wie, ich sitze vor Ort und suche hier KundInnen, ist es natürlich perfekt, wenn man sowieso lokal anfängt.
0: Ja, ja klar. Also so, das war, das war im Grunde war das auch die Idee. Ne? so es ging gar nicht darum, das noch viel größer zu machen, sondern die Idee war so okay, ne? so in der Lokalredaktion. Lass mal gucken, wie viel Wissen die darüber, ne? so dass es Hufschmiede noch gibt und vor allem ähm, gerade im Hamburger Raum und im Hamburger Umland hat man mal eine Zeit lang gesagt, jeder 20. Euro wird mit Pferden verdient insgesamt. Ne? so und darüber ja. sind wir eingestiegen. Ja genau, ne, so oh, was wirklich. Also, ne? <lacht> Genau. Und ja. so sind wir dann eingestiegen. Wir haben dann auch wirklich lange gesucht, um dieses Thema äh, zu finden, haben dann noch ein Thema draufgesetzt, weil damals äh, Kunststoffbeschläge für Pferde äh, en vogue waren. Wie das funktioniert, ja, und dann äh, ging das, das, das ging sozusagen viral, als es noch kein Internet gab. Also es war total verrückt. Und das würde heute auch immer noch genauso funktionieren, weil das immer noch Sachen sind, die die Leute nicht wissen. Und
1: genau dieser Fakt am Anfang ist dieser Aufhänger, der einer Journalistin wieder äh, die, die Arbeit erleichtert und gleichzeitig eben auch Aufmerksamkeit in, in einer E-Mail beispielsweise schafft. Weil so hier hat man sofort das mitgeliefert, wie man es halt auch in einer Redaktionskonferenz der Redaktion verkaufen kann. Weil man muss ja nicht nur eine Person dafür begeistern, man muss die Person dafür so begeistern und die Informationen an die Hand geben, dass sie die Redaktionskonferenz begeistern kann, damit vor allem tatsächlich auch ähm, RedaktionsleiterInnen begeistern kann die dann wiederum mit diesen Informationen halt die Zielgruppe, die Leserinnen, begeistern sollen.
0: Genau, genau. Also, so, das ist, ähm, das ist im Grunde. Ist es ja, aber geht's ja, ist es ja mit allen Sachen so, ne? So, du musst den Leuten was an die Hand geben, womit sie weiterarbeiten können. Ja. Und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, der auch im Content-Marketing ganz oft falsch gemacht wird, ne? So, du bist ja auch auf Content-Marketing für AutorInnen letztendlich spezialisiert. Aber da ist es genauso. Es geht ja nicht darum, ey, mein Buch ist gut. Das ist so, ja, es sind 100.000 andere auch. Also, ne? So, gib mir was an die Hand, warum, also, warum das für mich gut ist.
1: Erinnern, oder? Man muss, wie, immer die wie, Aufmerksamkeit, ja. man muss immer die Aufmerksamkeit wecken, halten und umsetzen. Und das macht man eben, indem man wirklich mit Informationen, mit, mit Fakten, mit schmackhaften äh, Snippets, mit Geschichten arbeitet. Also gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten dafür, Techniken dafür, Werkzeuge dafür. Aber es ist halt wirklich im Grundsatz immer, ich muss jemanden wirklich wachrütteln, anhalten <lacht> oder irgendwie dafür begeistern, neugierig machen und dann aber auch liefern, also kein Clickbaiting machen und dann hat man die Person schon, dass man sie langsam mitführen kann zu sich und dem, was man eigentlich möchte.
0: Mm, mm. Ja, ja, klar. Also ja, ich also ich habe zwischendurch nichts gegen Clickbaiting, wenn es nicht überhand nimmt. Ne? Also bei mir ist es wirklich so, du kannst, wenn du zehnmal, also wenn du zehnmal guten Content liefert, lieferst, kannst du gerne einmal Clickbaiting machen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Du musst aber aufpassen, dass es in, der, also in deiner Strategie bleibt weil oder auch innerhalb deiner Tonalität. Ne? So, weil wenn du ganz rausgehst, auch aus deinem Thema, dann hast du das Problem, dass, ähm, dass du gegebenenfalls die falschen Leute anziehst beziehungsweise die richtigen rausschmeißt. Das darf dir natürlich nicht passieren.
1: Das stimmt, aber Clickbaiting beinhaltet ja, ich bekomme etwas nur der Aufmerksamkeit wegen und es wird nicht erfüllt. Ich bin hinterher enttäuscht. Und ich glaube nicht, dass das dein Ach so, Ansatz nee, ist. Achso, nee, nee, das erst, ist nicht mein man Ansatz. Man darf ruhig Nein.
0: mal <lacht> deswegen, Nein. deswegen hoffe ich, dass wir es das anders
1: betrachten. Ja, ja, um, ja, ja. Weil das ist, das ist reines Clickbaiting. Ich glaube, das, was du meinst und wo ich auch großer Fan ist, ist ruhig, man darf ruhig mal Bam machen, man darf ruhig mal provozieren, man darf ruhig genau. mal mit einer mit einer Antithese starten, die man hinterher auflöst, aber bist halt hinterher nicht da und denkst dir so, es oh, hat sich jetzt nicht gelohnt, bis Bild 5 zu warten, um zu erfahren, dass äh, es doch keine
0: Nasen-OP habe oder sowas in der Richtung. Achso, ja, nee, das, das, das meine ich nicht. Also so dieses dieses, ähm, dieses, hammerharte Clickbaiting nur für den Klick und wo kein Content dahinter steckt, das ja. gibt's in meiner, also gibt halt in meiner Welt gar nicht. Deswegen Aber bin ich auf die ist, Idee das, gar das nicht ist gekommen. Das das
1: Negative, womit man es halt oft verbindet, was jetzt äh, früher, wie hießen sie alle noch, diese, diese Listicles- äh, Artikel von... Ähm irgendwas mit B mir fällt mir jetzt tatsächlich gerade nicht mehr ein, wie das, wie die Seite hieß, aber dass es dann solche solche Sachen gab von wegen ähm, Promi 8 wird dich überraschen und dann nachher hat mich nicht überrascht. Und ja, das aber das, halt das
0: ja, aber das ist das ja so ist das Yellow ja. Yellow Press Thema letztendlich. Genau. Na, Yellow Press nicht ganz ja doch das online. Genau, genau. Ne? So das ist ja so dieses Thema beziehungsweise bei diesen Sachen da ich bin da letzt irgendwann mal in so ein Rabbit Hole in der Recherche gefallen. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, bei den Sachen steckt ja ganz oft nur Affiliate-Marketing dahinter. Das wusste ich auch gar nicht, ne? dass es da nur darum geht, darauf Anzeigen zu schalten und darüber Geld zu verdienen. Es geht gar nicht darum, Neuigkeiten zu verbreiten. Da dachte ich auch so, ach, guck mal, krass, wieder was gelernt. Verrückt. Gab ja eine ganz interessante äh, Sache jetzt mal äh, Yellow Press in Deutschland äh,
1: von ähm, hier im Magazin Royal von Jan Böhmermann auch zu dem Thema, äh, was, wie sich das Ganze finanziert und äh, dass es eigentlich nur darum geht, es
0: einmal zu kaufen. Ist egal, ob du hinterher das nie wieder kaufst. Das mhm. war eine ganz interessante mhm. Folge. Ach krass. Ja, wobei ähm, boah, Magazin Royal ist bin ich mittlerweile äh, ich, ich habe <lacht> ja Ja, also ich, ich, ich mag die Art und Weise, wie äh, es wie es gemacht ist, mhm. aber ich habe jetzt also zum wiederholten Mal wirklich ganz viele Recherchefehler äh, mitbekommen, für die sich nicht entschuldigt wird, die nicht klargestellt werden und ne, also die einfach so stehen gelassen werden, ist ja Satire und das mhm. finde ich schwierig. Ich also, ne? Mhm. Das ist so ein Thema.
1: Ich glaube, man muss halt, also ich finde das nicht gut, definitiv nicht. Mhm. Ähm, wenn das so ist, das habe ich nicht mitbekommen, vielleicht weil es nicht dann äh, korrigiert wurde, aber ja. ähm, es hat ja und sollte auch nicht den Ansatz haben, sich durch eine Satire-Sendung zu informieren, allein. Ja,
0: ja, natürlich. Ich glaube, es ist ein bisschen,
1: was der Ansatz ist und äh, ich glaube, es ist oft aufklärt, und witzig ist. <lacht> mhm. Und äh, mhm. ansonsten wird ja auch immer auf andere Recherche verwiesen. Also ich, ich glaube so ein bisschen, welchen Ansatz hat es denn? Also wer ist die Zielgruppe vielleicht auch? Und dass man hier nicht verwechselt, hier geht es nicht darum, sich über aktuelle Informationen, dass das die einzige Informationsquelle
0: sein sollte. Ja, also bin ich total bei dir. Allerdings der Effekt, der äh, da mit erzielt wird, ja, ne, ist, also, dafür, dafür ist die, die, die Reichweite und die Präsenz einfach zu doll, ne? also so, mhm. es ist ja wirklich so, wenn Jan Böhmermann sagt, das ist alles, das ist alles Mist, mach das nicht, dann machen die Leute das nicht mehr und dann bist du tot, ne? wenn du mhm. der oder diejenige bist. Und das ist natürlich, ha, ja, zweischneidiges Schwert. Ich verstehe das und ich finde es auch, also so die Art und Weise, wie es gemacht ist, finde ich auch grandios. Ne, so überhaupt ich mein, keine dementsprechend Frage. sollte ich jetzt eigentlich äh, Bienen boykottieren
1: und mir Borkenkäfer holen. Also deswegen, ja. ich finde es dass, <lacht> manchmal, dass ja. manchmal übertrieben wird und ähm ich glaube, also ich hoffe, es ist ein bisschen auch wieder dieses, was Medienkompetenz ist. Es soll ja vor allem auch zum Nachdenken anregen, sich selber weiter zu informieren. Und ich glaube, wenn man es so handhabt, finde ich es weiterhin eine gute Sendung. Aber ich finde es trotzdem nicht gut, wenn du sagst, also ich habe das nicht mitbekommen, bin ich ehrlich.
0: Ja, gibt es. Also so gibt einige Beispiele tatsächlich. Also, ne, also wenn wir jetzt schon dabei sind, also so zum einen das erste ist äh, Finn Klimann. Das ist mhm. ähm, da ist ja also das 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 war ja eine Katastrophe letztendlich. Mhm. Ne, so. Ähm, Klar, kann man kann man alles sagen, wie man will. Ich habe eine, also von fünf Kliman ab, ich habe eine Sache gesehen, ähm, da ging es um Profiler, ne, so um dieses Profilertum. Und da ist ein Profiler auch sehr schlecht bei weggekommen. Und der hat ähm, hat selber einen YouTube-Kanal und hat eine Gegendarstellung gemacht. Und ist alles einmal ne, so, auch wie er gefragt worden ist, mit Anfragen und mit allem drum und dran. Und das war so, oh. Und äh, das kriegt man natürlich nicht mit, wenn jemand nicht so viel Reichweite hat. Und ähnlich ist mhm. es jetzt halt auch bei dieser ähm, jetzt im Moment aktuell auf YouTube ist ja gerade diese, ah wie heißt diese More Nutrition Geschichte, die ja. ist ja gerade in aller Munde und äh, das hat das Magazin Royal mit ähm, Steuerung F zusammen ja gemacht. Und Steuerung F kommt da gerade nicht so gut bei weg, weil. Ja, ähm, das habe
1: ich. Steuerung F generell gerade nicht so gut wegkommt.
0: Mm, genau, genau, weil, weil ja. da, also so, ne, weil da wohl ein paar Sachen nicht stimmen. Und witzigerweise, das Magazin Royal kriegt da gar nicht so viel ab, obwohl es die gleichen Sachen gesagt hat, die aber genauso falsch sind. Ne, so Und das ja. ist so mh, schwierig. Schwierig, ja. aber anderes Thema. Ne, so, darüber wollen ja, wir. <lacht>
1: Aber es auch Aber irgendwo äh, eine Redaktion dahinter, wenn wir jetzt ja. wieder die Bresche zu schlagen?
0: Ja, nee, das, das würde ich gar nicht. Also das, das, das würde ich, weiß ich nicht. So hin und wieder kann man ja mal abschweifen. Das finde ich völlig, äh, völlig, <lacht> völlig legitim. Aber lass uns noch mal wieder zurückkommen, weil wir waren, bevor wir abgeschwiffen, heißt das abgeschwiffen sind. Wie heißt das Abgeschw richtig? Abgeschweift sind. Abgeschweift. Abgeschwiffen. <lacht> also <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich mein so. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Du, du hast Germanistik studiert, ne? Du kommst, kommst ja. aus der... Ja, siehst du, gucke ich nicht. Ne? So, Aber auch, äh, äh, ich, ich mache
1: genug Fehler, gerade im Sprechen, weil ich oftmals spreche und dann... Äh, irgendwas war hier nicht richtig. Und wenn man den Satz irgendwie angefangen hat, merkt man, man muss ihn anders zu Ende bringen, weil es grammatikalisch nicht hinhaut. Ich musste auch damals in meinem Studium äh, Freundinnen halt erzählen, äh, nein, wir lernen nicht den Duden auswendig. Also, es hat nichts ja, so ja.
0: zu tun. Ja, ja, das war, ja. Ich ja. habe
1: was studiert. Was ich ja, davon genau. jetzt mitgenommen habe, ich habe studiert.
0: Okay, okay, wir, das lassen wir so stehen. Das lassen wir genau. einfach so stehen. So, aber wie war das mit dem Abschweifen? Wir schweifen mhm. ab. Und wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ach so, genau. Ich wollte nochmal auf dieses Thema von klein zu groß weiterkommen. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich diesen Kontakt habe und es aber jetzt nicht automatisch geht, das ist ja eigentlich so die die Norm. Ne? So, ich habe ja. den Kontakt in die die äh, Regionalredaktion, da, das funktioniert alles ganz gut. Wie wäre denn jetzt der nächste Schritt? Weil oft ist es ja, wie gesagt, eher so, dass dann nicht weiter was passiert, sondern dass ich dann auch schon wieder ja schnelle Füße machen muss und den nächsten Schritt machen muss. Was wäre der nächste Schritt? Sich bedanken. Also wirklich einfach
1: mal hinterher der Person nochmal schreiben, weil das ist tatsächlich, was in den seltensten Fällen passiert. Ach Im Gott. Sinne von, ich hab's gemacht, ich war drin, Tschüss. Ähm, und so kann man natürlich keine Beziehung aufrechterhalten äh, und dann sich am besten melden, wenn man das nächste Mal sagt, von wegen, jetzt möchte ich aber wieder in die Zeitung, sondern hinterher einfach mal zum Beispiel eine Nachricht schreiben, ähm, ich, ich bedanke mich für die tolle Zusammenarbeit, das hat so toll geklappt und hinterher, ähm, vielleicht wenn man sozusagen das auch vielleicht auch als Veranstaltungsankündigung hatte oder ich habe so viele Rückmeldungen selber bekommen, deswegen ähm, ich, ich freue mich, äh, dass das so gut geklappt hat und vielleicht hier nochmal, kann man sogar noch die Handreichung machen, falls es irgendwie mal äh, ein Thema in dem und dem Bereich gibt und ihr jemanden braucht, ich bin jederzeit dafür da und äh, würde mich halt freuen, wenn wir weiter zusammenarbeiten können. Ja, einfach ja, ja. einfach mal hier auch so drüber denken, dass, dass man ein Mensch ist und auf der anderen Seite ein Mensch ist und wie die Reaktion ja. jetzt ohne Zeitung. Funktionieren würde, würde man auf der Straße dann einfach sagen, ich habe bekommen, was ich will, tschüss, und weg ist die, ist die andere Person. So funktioniert ja eigentlich Interaktion mit Menschen nicht und so sollte es eben in keinem Medium nirgendwo online eigentlich sein und eben auch nicht bei der Zeitung und schon so könnten wir die ganze ja, Internetkultur und aber auch hier die Kultur zur Redaktion einfach ein bisschen ändern, also mitmachen.
0: Ja, 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 also das auf jeden Fall unterschreibe ich, das ist definitiv wichtig und vor allen Dingen es ähm, es ist auch so schön, also ich kann das von mir aus sagen, ne? wenn ich dann mit mit den äh, JournalistInnen und RedakteurInnen immer noch Kontakt habe und dann sagst du, ey Mensch, danke, ne? so toll und es hat so gut geklappt, da kommt immer wieder was zurück und der Kontakt, das, das macht so einen Spaß, also so, ich habe da ja dann auch selber was von. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt, bin ich total dabei, aber trotzdem, nächster Schritt in die nächstgrößere Redaktion. Was könnte ich jetzt als nächstes machen? Ich Danke sagen, sind wir uns einig. Das, Was wäre der nächste Schritt? Ich glaube, bevor wir diesen nächsten Schritt gehen, sollte man erstmal hier
1: wirklich ein Steinebrett haben. Da würde ich noch zwei Sachen zu sagen, bevor wir halt über ja. die nächste Redaktion nachdenken. Ja. Und das ist nämlich, ähm, dass man wenn man, wenn man sagt von wegen ich, wenn es was gibt, melde ich bei mir. Aber wenn man dann halt auch selbst in der Stadt unterwegs ist und ein Thema mitbekommt, da weiß man, das ist was für die Zeitung auch zu oh, gute sein. Idee. Also, ja. dass man nicht nur sagt, ich, 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 sondern das ist für die Region wichtig. Ich kümmere mich darum. Und das heißt, mhm. hier hat man schon mal die nächste Möglichkeit, dass man Zuträger ist. Dann hat man sich wieder in, in die Erinnerung gerufen, auch als Person, die sich einfach auskennt, die vernetzt ist, die in dem und dem Themengebiet eben eine Expertin ist. Das heißt also auch in dem, was aktuell passiert. Top und, Idee, ja. Äh, die nächste Sache wäre dann auch zu gucken, gibt es bestimmte Tage im Jahr, die in denen so ein Thema besonders relevant ist. Ist es, wenn man jetzt, äh, ist es der Tag des Brots und man ist vielleicht Brotsfommelier und möchte über das Thema sprechen. Ähm, also, dass man hier vielleicht guckt, solche Themen nimmt und als Aufhänger nimmt und wieder zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Demnächst steht das an, wäre das was für euch? Und das sind dann eben auch Themen, wenn man halt vorher schon mit einer dort gut zusammenarbeitet, dass man eben einen Schritt weitergehen kann und sagen kann, ähm, vielleicht sogar mit der Person sprechen. Ich ich habe die Idee, wäre das was für euch oder ist das vielleicht, wenn man halt weiß, wie die Zeitung dann aufgebaut ist, ist das vielleicht sogar für den überregionalen Teil was, für die Wirtschaftsredaktion, für die Kulturredaktion, für die Sportredaktion, auch das ist ja möglich. gibt ja Menschen, die auch dort selbstständig sind. Aber vielleicht zu so gucken, wäre das was für euch oder ist das was äh, für einen Schritt weiter? Also als man einfach zumindest die Idee bringt, denn auch hier gibt es ja wie auch hier, wie das wie das aufgebaut ist, es gibt die Lokalredaktion, die sich zusammensetzt über Themen spricht, manchmal auch regional, aber auch innerhalb der Zeitung. Es gibt so, so viele Konferenzen, wo darüber gesprochen wird, was kommt morgen in die Zeitung. Und mm. wenn man hier halt mitbringt von wegen, das haben wir gerade bei uns, wäre das was für euch? Das ist jeden Morgen, dass so eine Themen mit drin sind. Ein Vertreter der Lokalredaktion ist entweder zugeschaltet oder direkt vor Ort, je nachdem, wo es ist. Und dann spricht man über diese Themen, dann sagt man, wäre das was für euch? oder man erzählt dass das ist und dann wird gesagt das ist was für uns
0: ah ja also, okay spannend es geht ja es ist so spannend schneller
1: als man nur diesen Weg nach und nach geht das auch so schneller als man denkt aber dafür wenn mm. man halt so hat dann äh, kann man das mitnehmen und aber <lacht> man sollte <lacht> natürlich ja äh, dieses man sollte jetzt nicht jede Woche sagen, mit äh, nächste Woche ist das, wäre das was für euch, also jetzt aus äh, selbstständigen Sicht, ähm, wäre das was für euch, ich möchte gerne, und hm, wenn es mich zu häufig ist, dann wird mich genau bei Konferenzen, und mit der Person haben wir doch gerade schon zusammengearbeitet, die schon mhm. wieder, ähm, das darf
0: natürlich auch nicht aufkommen. Also Tische. <lacht> so,
1: ja, drei Monate. Ja, aber auf der anderen Jahr Seite.
0: Das, das Gute daran ist ja dann eben auch, ne, so weil ich äh, kann mir schon vorstellen, was einige HörerInnen jetzt gedacht haben, ne, so ja, wann soll ich denn das alles noch machen? So schlimm ist es gar nicht, es reicht, wenn du es maximal einmal im Vierteljahr machst, oder? Maximal, ja, maximal. Siehste, also von daher ja. ist es ja nicht viel Arbeit dann. Ähm. Schön ist, wenn man und,
1: guckt, ja. halt, äh, die Sache, die man halt, also man soll so ein bisschen Presseschau machen, sich was zusammenfassen lassen, in die Zeitung gucken, mit der man zusammenarbeitet und gucken, ob man da ansetzen kann und wenn man dann wieder Kontakt aufnimmt, kann man auch sagen, ich habe das neulich bei euch gelesen, wäre es denn interessant, da einen Schritt weiterzugehen oder das Ganze auf meinen Bereich zu übertragen. Also auch diese Anknüpfungspunkte
0: zu aktuellen suchen, am besten vielleicht mit der Person, die drüber geschrieben hat. Auf jeden Fall und also ne, so immer mit den Leuten, die drüber geschrieben haben, das ist ja auch immer das, was ich sage, guck, wer hat das geschrieben und kenne vor allen Dingen auch die anderen Artikel, die diese Person geschrieben hat, ne? nicht nur einen Artikel und dann auch so, ja, das, da könnte ich reingrätschen und ähm Sei informiert über das, was gerade auch aktuell ist. Ne? Zumindest das letzte Heft, wenn du dich jetzt, äh, also wenn es zum Beispiel eine größere Zeitung ist, dann solltest du definitiv das letzte Heft kennen. Ja. Oder auch den Ausblick, der im im letzten Heft ist. Weil es steht ja auch schon immer bei bei Magazinen, im, äh, im Heft steht ja immer schon der Ausblick aufs nächste Mal drin. Und dann wirst du beim nächsten Mal nicht dabei sein, sondern das über- oder das überübernächste Mal. Weil ja auch im Gegensatz zu Tageszeitungen solche Hefte ja wirklich aufs Jahr geplant werden.
1: Und übrigens, wo du auch gerade das Thema Magazine ansprichst, es mhm. gibt beispielsweise auch jährlich so etwas wie einen Presseball wenn wir ah. darum gucken, wie man sich vernetzen möchte. Das gibt es in Hamburg, das gibt es in Mecklenburg. Ich glaube, das ist immer pro Bundesland. Also gucken, erstens ist es meistens eine schöne Veranstaltung, wo es meistens fantastisches Essen gibt. Und zweitens, oh, gut zu äh, zweitens ist da Politik vertreten, es sind JournalistInnen vertreten, es sind Menschen aus der Wirtschaft vertreten. Wenn man halt so gut im Mingeln ist, also im sich vernetzen, dann ist hier eine Möglichkeit, sich zu vernetzen. Ich muss zugeben, ich habe mich da meist nicht so wohl gefühlt, aber meistens, weil es nicht meine Themen waren, die dort angesprochen werden und ich oder Redakteurin war, da ist man auch in einer ganz anderen Situation. Aber wenn man da hingeht mit dem, das bin ich, das kann ich, das habe ich und äh, sich aber vor allem interessiert von wegen, was machst du? Also auch wieder die Handreichung hat, kann man sich sehr gut vernetzen und um zu gucken, was gibt es denn noch für eine Medienlandschaft in dem Bundesland, in, in dem du lebst. Und äh, gleichzeitig, ähm, auch wenn man hier beim zu gucken, welche Publikationen, Passen denn zu mir und meinen Themen? Gibt es denn vielleicht äh, Themenzeitungen, Themenmagazine, die ich direkt kontaktieren kann? Und ähm, mittlerweile auch daran denken, wer ist meine Zielgruppe? Ist es denn immer wichtig, der Weg, den Weg direkt in die Zeitung zu gehen, ins Magazin zu gehen? Oder gehe ich auch auf andere Medien wie Podcasts? Also wie ja. meine Zielgruppe. Ich, ich glaube nämlich, Zeitungen haben ja seit Jahren ein Problem. Und das mhm. ist die die Sterblichkeit ihrer AbonnentInnen. Und mhm. das nicht wirklich Nachwachsen von Neuen. Und momentan sehe ich noch keinen, seitdem ich auch gegangen bin, leider nicht diesen Aufschwung von wegen, jetzt die neue Generation liest wieder mehr Zeitung. Im Gegenteil, es geht noch mehr Richtung ähm, Internet. Deswegen, wenn wir halt sagen, es bringt alles Mühe, ja, tut es. Und es ist trotzdem, Region, äh, gerade lokal würde ich immer vorschlagen, wenn es auch ein Branchenmagazin geht, würde ich immer vorschlagen, es auf alle Fälle zu machen aber wie viel zeit man dem widmet sollte man gucken wer sitzt wirklich auf der anderen seite und wie wichtig ist ja. mir das oder geht es mir jetzt nur darum auf meiner presseseite auf meiner seite zu zeigen ich wurde schon ähm, über mich wurde schon berichtet äh, ich habe damit eine form von kredibilität
0: ja, 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 ja. Also so, dass da, da muss man sich auch genau angucken, was will ich damit bezwecken. Und inzwischen ist es auch nicht mehr so einfach, in die Online-Redaktionen zu kommen. Ne? So, ich habe früher immer gesagt, fang mit den Online-Redaktionen an, das ist einfacher. Heute ist das schwerer, weil die Online-Redaktionen im Grunde das führende Medium am Ende sind. Ne? So und äh, die, die, das, das Druckexemplar. Häufig nur noch, ich habe das gerade im Podcast gehört, in einem Interview mit Sabine Rückert, ich glaube in Hotel Matze hat sie das gesagt äh, im, im Interview, dass die, dass die Druckexemplare nur noch Werbung, also materielle Werbung für die Online-Ausgaben ähm, sind fand ich ganz interessant, weil die Online-Ausgaben ja mittlerweile auch, also ne, es gibt ja die freien Ausgaben, die die du so kriegst und die, die du abonnierst. Ich lese die Zeit zum Beispiel auch nur noch online, weil diesen dicken Schinken, ich habe, das mache ich nur noch im Urlaub, weil ich das halt gerne mag, ne, so dieses dieses große Papierding. aber ich habe Zeit online, habe ich abonniert und ich lese das nur online ausschließlich und ich nutze es als Tageszeitung mittlerweile auch.
1: Ja, und da würde ich auch ein bisschen so zurückgehen, es gibt nicht so direkt die Trennung. Denn es, es ist natürlich, der Text ist ein bisschen anders. Schon schon damals, als ich da war, hieß es auch online first. Also wir sollten zuerst ähm, es fertig machen für online und dann ja. äh, sozusagen als Zweitverwertung das Printprodukt. Aber trotzdem war man ja die gleiche Journalistin. Trotzdem ja. war es ja das gleiche ja, ja. Thema. Man muss es nur anders ja. aufbereiten. Aber ja. deswegen, sich zuerst an die Online-Redaktion zu richten, ist insofern nicht das Richtige, weil die Online-Redaktion, mit der man sprechen möchte, sind halt wirklich die einzelnen JournalistInnen, die halt vorher schon da gesessen haben. Denn ja. Wie gesagt, hier kommt es wieder ganz drauf an, bei welcher Zeitung man ist, wie das organisiert ist. Die sind ja auch unterschiedlich organisiert. Aber in genau. denen in denen ich war, auch ähm, zur, zur ähm, Hospitationen war, äh, da war es halt so, dass die Online-Redaktion meistens aus weniger Leuten besteht und da geht es vor allem um das Bespielen von, äh, von Social Media, um den Community-Management, was man da noch zusätzlich machen kann. Dass ja. man frische Nachrichten von DPA etc. nimmt und raushaut, dass man schnell ist und, und Meldungen rausbringt. Aber nicht die dieses, wir haben jetzt tiefergehenden Journalismus. Zumindest ja. das dann ja, ja. in den anderen, in den, ich sag mal, themenbasierteren Redaktionen.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, hat, das hat sich auch schwer geändert in den letzten zehn Jahren. Also ne? in den letzten zehn Jahren vor zehn ja vor zehn Jahren ungefähr ja genau da habe ich mich ich habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht genau vor zehn Jahren da war das noch getrennt zum Beispiel ne? so Brigitte online also bei den Magazinen bei den ganzen großen mhm. ne? und so da war gab es zwei Redaktionen da waren online und Magazin getrennt und in den letzten zehn Jahren hat sich das komplett gewandelt beziehungsweise es war da schon im Wandel das ist echt ganz äh, ganz krass zu sehen und heute ist es ja auch schon so dass so ähm, dass so Redaktionen wie wie zum Beispiel Wiso-Magazin von ZDF oder ne, so von den ganzen, ähm, von von den ganzen Videomedien vom Fernsehen zum Beispiel, dass die ihre Online-Redaktionen komplett ja auch aufstaffeln. Ne? So Instagram, es gibt eine extra Instagram-Redaktion für ja. äh, für ZDF-Wiso zum Beispiel. Fand ich auch ganz, äh, ganz spannend. Es ist ja
1: auch eigentlich nur konsequent, weil, äh, wie gesagt, wo erreicht man denn die Menschen? Wo wollen die denn äh, Neuigkeiten bekommen? Wie, wie begeistert ja. man die denn für das eigenen Formate? Man, man kann sie ja über das lineare Fernsehen auch nicht mehr wirklich erreichen. Man kann sie halt über Zeitungen, jetzt zeige ich Zeitungen. <lacht> Zeitungen. Zeitungen. <lacht> Zeitingen. <lacht> Ja, sehr schön. Zeitungen, Magazine, auch nicht mehr konkret, auch direkt auf den, also auf den Internetadressen auch nicht unbedingt immer direkt ja. erreichen, wenn es nicht gerade was ist, wonach man googelt. Da, wo man sie zufällig erreicht, vielleicht im besten Moment, wenn man sich halt, ist halt Instagram oder mittlerweile auch TikTok. Weil ja. hier entweder das über hier gibt es Menschen mit denen du mit denen du irgendwie äh, verknüpft bist haben ähnliche Interessen also geben wir dir das Interesse bei Instagram beispielsweise mm. weil der Algorithmus dort ist oder bei TikTok du interessierst dich für das Thema vielleicht interessierst du dich auch für das Thema also der themenbasierte Algorithmus also das sind die Sachen wo man wirklich noch ich sag mal zufällig Menschen bewusst erreichen kann
0: ja, ja, also zufällig gesteuert äh, Menschen erreichen. Ne? Ja, genau. ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber genau das ist ja am Ende das Thema. Ne? So Am Ende ist ja das Thema, egal ob du PR machst, ob du Content-Marketing machst, also ne Social, ob, auf Social Media, ob du deinen Blog schreibst, ob du einen Podcast machst, einen Videoblog, am Ende geht es ja darum, Menschen zu erreichen, also diese ominösen Touchpoints zu kreieren. Ja. Das ist ja am Ende das Thema. Und nichtsdestotrotz ist PR immer noch ein ein großer Baustein, weil das ja hebelt. Es ist ein großer Hebel, zu sagen, okay, pass auf, ne, so über ein großes Online-Magazin, über eine Lokalredaktion, das als Sprungbrett zu nehmen. Und ich glaube, dass ähm, das unterschätzen auch immer noch viele, beziehungsweise unterschätzen, welche Arbeit es ist, was man auch vorher an ähm, an, an Rechercheleistungen machen muss. Weil ich weiß zum Beispiel, ich werde ganz oft gefragt, ja, ja wen, wen soll ich denn da fragen? Du hast doch Journalistenkontakte. Und dann denke ich immer so, nee, da, also die für dich habe ich nicht. Also die Arbeit musst du dir schon mal machen und gucken, ne, so was, was passt alles? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also genau so ist es im Endeffekt. Also man muss dranbleiben, gucken, wo sind mein, wo ist mein Medium wo fühle ich mich auch wohl, wo kann ich mit den Menschen, also die Menschen erreichen, die äh, für mich wichtig sind, meine Zielgruppe erreichen und dann zu gucken, äh, dass ich eben erstens auch dieses Medium öfter konsumiere, dass ich da reinhöre, dass ich mich melde, wenn es einen Aufruf gibt zum Beispiel, also äh, dass man <lacht> da einfach in, in Kontakt bleibt und dann einfach auch die Chancen, die sich bieten, ergreift. Und das schafft man nicht, indem man äh, irgendwie einmal äh, Google anschmeißt und sagt, äh, wo kann ich äh, mein, meine Tätigkeit bewerben, punkt.de.
0: Ja, <lacht> so ja, halt ja, ja, oder noch schlimmer, darauf wartet, bis jemand dich anspricht. Ne? So, das, das passiert irgendwann, aber das dauert. Also man wird angesprochen, wenn man sichtbar ist. Wenn man unsichtbar ist, wird man nicht angesprochen. Das man ist halt wird angesprochen, so. wenn man genug angesprochen hat. Genau. Ja, super. Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Damit, äh, da, damit würde ich sagen, enden wir, weil wir sind jetzt fast eine Stunde. Ich guck mal gerade, 52 Minuten schnacken wir schon. Geht schnell, ne? So wenn man irgendwie über sein, seine Themen spricht. Und wir hatten vorher schon schon Themen, wo wir in Tools eingestiegen sind, wie man am besten Podcast aufnimmt. Und ach, hütz mit dem Mütz, aber da steigen wir jetzt nicht noch ein. Das machen wir vielleicht ein andermal. Hanna, ich danke dir. Johanna. Hanna, Johanna, wie, wie. wie bürgerlich also sagen wir es mir so tatsächlich mein
1: Journalistenname Ja Janne Hegermann äh Benutze ich im Internet nicht, weil das für mich mein Journalistenname ist. Und so ah. bin ich ja lieber mittlerweile als Hanna
0: unterwegs. Und okay, ähm ich habe mich gerade, ich habe gerade gedacht so, <lacht> oh Gott, ey, ich habe mich so gut vorbereitet und jetzt sage ich den falschen Namen. Aber nee, Gott nee, sei Dank. Also so, dann, dann war das doch alles richtig <lacht> in meinem Hinterkopf sortiert. Ja. Hanna, ich danke dir für das Gespräch. Und da war echt eine Menge mit dabei, auch ein kleiner Exkurs in, in andere Themen. Aber das ist egal, das lassen wir alles drin, denn ich denke mal, ne, so es macht am meisten Spaß, einfach ein vernünftigen Gespräch zu lauschen und nicht nur zu sagen, so so ist es, XY, XYZ, so musst du es machen. Und ähm, macht ja auch Spaß, mal ein bisschen abzuschweifen. Hanna, vielen Dank für das Gespräch. Ach so, Moment, bevor, ja. stopp, stopp, ich habe noch was vergessen. Wo findet man dich, wenn man mit dir arbeiten will? Völlig, also so, hallo, ähm, <lacht> ne, so ich, ich will dir ja auch Plattformen bieten. Wo findet man dich und was ist deine Spezialität? Wann sollte man dich ansprechen?
1: Also man spricht mich am besten an, wenn man selbst als äh, Autorin unterwegs ist und nicht weiß, wie man sich sichtbarer machen kann. Dabei helfe ich und unterstütze ich äh, unter anderem, unter, wie man einen Podcast aufbaut. Das ist eine Sache, wo ich mich dieses Jahr mehr noch kon darauf konzentrieren werde, wo ich auch schon mit den ersten Autorinnen zusammengearbeitet habe. Das heißt also, man findet mich unter www.johanna-hegermann.de. Übrigens auch unter www.hanna-buchmarketing.de. Das ist ein bisschen gewachsen und irgendwann wird es auch sortiert. Aber egal wie, man findet mich. Ähm, und genau da möchte ich halt Menschen helfen, sich sichtbarer zu machen. Darüber, darüber hinaus äh, haben wir zum Beispiel dann den Autoren-Club, den Right Choice Club letztes Jahr gegründet, wo es dann eben genau um all diese Themen geht, wie man sich professionalisieren kann und das ist so ein, so ein, so ein Herzensprojekt auch noch.
0: Ja, perfekt. Ich werde das auf jeden Fall ähm, hier im Podcast natürlich oder in den Shownotes verlinken, denn ich bin ja aus diesem Thema Buchmarketing komplett ja mehr oder weniger rausgegangen und es ist mir aber immer noch ein Anliegen, dass AutorInnen sich wirklich mehr in die Sichtbarkeit trauen und wenn… Ja ihr das wollt, wenn ihr Autor, Autorin seid und hier immer noch zuhört, also mir immer noch gewogen seid und nicht geflüchtet seid, weil ich nicht mehr speziell Buchmarketing mache. Genau, dann geht ihr bitte alle zu Hanna, weil Hanna ist auch im Markt immer noch drin. Ich habe das Ohr nicht mehr so am Markt, ich habe nämlich auch gesehen, dass Hanna ähm, ein, ich glaub, eine Podcast-Folge gemacht hat, die Buchmarketing-Trends 2024. Die kann ich euch nicht erzählen, also geht zu Hanna und äh, hört euch das an genau so, das ist der und jetzt der
1: Podcast und äh, da, Wies, Wies, genau. gleich, da quatschen wir quasi gleich da wir quasi gleich
0: weiter genau da quatschen wir nee, am Freitag quatschen wir glaube ich ne so also ein paar Tage später aber da okay, werde ich demnächst Aufnahme. ich werde das ja anpassen dass es ähnlich rauskommt ah okay also okay also so da quatschen wir gleich weiter so ähm, was wollte ich jetzt sagen jetzt bin ich total genau da und da quatschen wir dann über ähm, mein Thema und zwar mhm. über selbstständig sein und ähm, auch als, als Autor, Autorin, sich als Selbstständiger und zu professionalisieren oder Selbstständige. Ja. Das ist ein großes Thema. So. Und jetzt aber. Hannah, vielen Dank. Ich verlinke alles in den Show Notes und äh, wir hören uns demnächst wieder und alle Autorinnen, Autoren rüber zu Hannah, was Buchmarketing anbelangt. Bis dann. Vielen, Tschüss. vielen Dank. Tschüss. Das war's von mir für heute. Das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Und falls du dich fragst, hä, wieso YouTube? Das geht hier auch bald ganz furchtbar los. Dann gibt es einen YouTube-Kanal. Dann kannst du auch das Interview noch mal nachgucken, Aktuell habe ich das noch nicht auf YouTube hochgeladen, denn ich warte jetzt erstmal, bis ich auch ein paar Filmchen zusammen habe, die ich dann hochladen kann. Aber versprochen, das dauert nicht mehr allzu lange. Ich halte dich hier auf dem Laufenden und natürlich in meinem Newsletter, der übrigens jetzt täglich kommt. Zumindest fünfmal in der Woche an den Wochentagen bekommst du deine tägliche Content-Marketing-Dosis, deinen täglichen Content-Marketing-Tipp von mir Freihaus direkt in deinen Postfach. Und du kannst das sofort umsetzen. Also ne, Ideenlosigkeit ist ab sofort überhaupt keine Ausrede mehr. Ich verlinke dir das Ganze in den Shownotes. Ansonsten guckst du auf www.anjanikerken.de und da findest du auch sofort den Zugang zu meinem Newsletter. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und wenn du Fragen hast, dann schick mir die an Vielleicht kann ich da mal eine ganze Folge zu machen. Manchmal gehen mir ja auch die, die Ideen aus. So, reicht jetzt auch. Ne? Sprechen ist aus für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Quatsch, das ist jetzt der Content-Marketing-Podcast. Ich sag's ja, ich bin durch für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder und dann mal gucken, was ich dann mache. Ich glaube, ich bin noch beim Online-Marketing dir eine Folge schuldig. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.